0: Hello darling, et bienvenue sur le podcast Cosmic Business. Moi c'est Alix, je suis astrologue, et j'accompagne les entrepreneuses pour développer leur business grâce à l'astrologie. Que tu sois entrepreneuse, freelance, indépendante, que tu viennes de démarrer ou que tu sois au top de ton game, je t'aide à t'épanouir pleinement dans ton rôle d'entrepreneuse. Ici, j'ai à cœur de te donner toutes les clés pour comprendre le mode d'emploi de ton business et le développer au max de son potentiel. J'invite également des entrepreneurs inspirantes à partager leur parcours et les étapes de leur vie d'entrepreneuse. Si tu veux découvrir encore plus de contenu sur l'astrologie et l'entrepreneuriat, n'hésite pas à me suivre sur mon compte Instagram lecosmicclub, le lien est dans la description, et je te retrouve tout de suite pour un nouvel épisode. Bonne écoute, darling Hello darling et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon amie Sixtine euh, qui est aussi directrice artistique et illustratrice et que je suis ravie d'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Salut Sixtine Salut Elix Je suis vraiment trop trop contente de te recevoir aujourd'hui. Pour moi c'était hyper important que tu sois la première à venir en tant qu'invité parce que c'est toi qui as créé la pochette du podcast. Donc du coup ça me faisait hyper plaisir
1: que tu viennes. Avant qu'on commence je te propose peut-être de te présenter oui, ça marche. Donc, du coup, euh, bah moi, c'est 16, j'ai 30 ans. Bah, comme tu as dit, je suis directrice artistique et illustratrice. Je fais des illustrations sous le nom de Ambiance Mère, comme tu le sais. Ouais. Et puis, récemment, en fait, euh, j'ai vraiment voulu me reconnecter complètement à la nature donc je suis partie vivre dans les montagnes dans le sud, parce que moi je, je bouge beaucoup en fait depuis 5 ans, depuis que je suis allée à mon compte, et du coup en fait bon, je bouge à peu près tous les 4, 5 6 mois d'endroit, et là ça me semblait vraiment logique d'arrêter de vivre en ville si tu veux, et d'aller vivre dans un endroit beaucoup plus nature, alors je sais pas si je vais vivre longtemps dans le sud, mais ouais. en tout cas la nature et les montagnes m'apaissent énormément
0: pour l'instant, t'as posé tes bagages là-bas. Exactement. Et du coup, de manière générale, toi, ton métier, donc c'est vraiment focus sur la direction artistique, c'est-à-dire la création euh, graphique, et ça. aussi avec euh, les illustrations. Donc oui. t'as ambiance mère, mais aussi plus récemment, t'as eu envie d'implémenter ça aussi dans ton travail, en fait, de oui. manière plus régulière ouais, sur les logos ça. et tout. Oui, exactement.
1: Euh, J'ai commencé à, à faire des illustrations pour des livres il y a maintenant deux ans. Mmh. Ça, c'est quelque chose sur lequel je suis vraiment passionnée. Moi, je, après tout ce, qui est, tout ce qui est création, je suis j'adore mon métier. Donc, ouais. euh, c'est vrai que c'est assez chouette. Puis moi, je dessine depuis toute petite. Ouais. Je dessine... Euh, bah depuis même avant de savoir tenir un crayon pour savoir euh, écrire. Donc euh, c'est vraiment euh, plus qu'une passion, je dirais que ça fait presque partie de moi, donc c'était logique pour moi de l'intégrer euh, complètement euh, à mon quotidien euh, de directeur artistique aujourd'hui
0: ouais complètement, et puis c'est vraiment un talent que tu as parce que c'est vrai que, enfin moi je après j'ai le recul créatif mais je sais que moi je suis très très exigeante sur beaucoup de choses et notamment dans l'esthétique visuelle ouais. et c'est vrai que moi quand j'ai découvert ton travail, notamment à travers Ambiance Mer, je trouve que tes réalisations sont magnifiques surtout quand tu sais que c'est du dessin enfin, c'est à main levée forcément mais tu vois tu représentes vachement bien cet univers justement en lien avec la mer, l'océan, tout ça ouais. c'est hyper intéressant, et du coup donc toi t'as décidé de partir déménager il y a quelques, il y a quelques mois ouais. et puis avant tu vivais en ville mais t'avais déjà il y a eu une rupture aussi je sais à un moment donné parce que t'as vécu quelques années à Paris me semble.
1: Ouais bah en fait euh, au cours des cinq dernières années du coup j'ai à chaque fois vécu tous les ans quelques mois à Paris. Ouais. Parfois ça a été des plus grosses durées, ça a été parfois six mois, ça a été plus et parfois euh, juste trois, quatre mois. Mmh.
0: Et d'ailleurs, ce qui est marrant avec Sixtine, c'est qu'on a une histoire un peu drôle à raconter sur la façon dont on s'est rencontrés, parce qu'en fait, toi et moi, on a travaillé pour la même entrepreneuse pendant euh, bah, un petit moment, bon, pas forcément très longtemps, et euh, moi, après, je suis partie, donc on n'a jamais eu l'occasion bah, de se rencontrer pleinement, d'échanger et tout, et finalement, en fait, euh, un an et demi plus tard, quasiment... Ouais toi tu m'as trouvé, en fait, euh, t'as trouvé ouais, le compte ouais, du Cosmic Club, hasard. voilà et tu savais pas que c'était moi, enfin t'avais pas fait le, le rapprochement, pas du tout ouais. donc du coup tu me suis sur le compte du Cosmic Club et là ce qui est hyper intéressant c'est que moi, je sais très bien qui tu es, mais bon voilà on n'a pas engagé la conversation parce qu'il n'y avait pas matière à mais ce qui est super drôle c'est que je cherchais à ce moment là des personnes qui étaient susceptibles de ressembler à ma cliente idéale pour vraiment comprendre en profondeur des problématiques que pouvaient expérimenter des entrepreneuses, de manière plus large, des entrepreneuses isolées, et en fait du coup on s'est appelé, et ça a hyper bien match entre nous et ouais. en fait au téléphone on s'est rendu compte qu'on habitait à deux trois rues l'une ouais, de l'autre ce qui est hyper ouf parce que l'entrepreneuse pour laquelle on a bossé elle vit même pas en France donc il y avait très peu de chances que toi et moi en plus qu'on qu se soit jamais rencontrés on vivait en fait dans la même ville dans le même quartier bah
1: ouais, à ce moment-là moi je, je vivais à Lille mm. et, euh, et c'est vrai que du coup euh, ouais, on vivait à côté quoi et on s'était jamais, jamais... Euh,
0: ouais on s'était jamais rencontré mm. et ce qui est super euh intéressant c'est que moi ce qui m'intéresse vraiment et c'est pour ça que je t'ai proposé de venir aujourd'hui c'est qu'en fait j'aime bien ton histoire personnelle, j'aime bien tes valeurs, j'aime bien ta vision et je trouve que t'as ce côté très innovant euh, d'avoir ce côté conscience écologique qui est très fort, qui est pas forcément hyper développé dans l'entrepreneuriat parce que, aussi on a une vision de l'entrepreneuriat qui est très dorée avec euh, le côté je fais un max de fric, la reconnaissance sociale, l'accomplissement
1: et ouais, tout et puis parfois euh, il parfois, y a cette vision un peu environnementale et puis sans être négative mais parfois c'est un peu faux dans ouais, le sens où il y a ça, mais c'est du greenwashing, mais du greenwashing et, euh, et finalement les gens euh, pensent à faire de l'argent, donc euh, c'est à l'inverse de, de ça en fait, de ouais, ces valeurs-là en fait.
0: Ouais, c'est ça, et, et ce qui est hyper intéressant dans ton parcours à toi, c'est que t'es passé, on va dire, d'une nana qui commence, qui démarre, qui dès sa première année chope des gros contrats avec des clients hyper prestigieux, ensuite ta conscience environnementale, on va dire, commence à se développer énormément. Mm -hmm. Et du coup, tu décides de partir vers une slow life. Donc on va expliquer tout ça juste ouais. après. C'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Donc le but, en fait, pour moi, c'est vraiment voilà de mettre en avant ton parcours, parler de tes valeurs, euh, comment tu as réussi à transformer ton business pour te construire une vie dans laquelle tu te sens plus alignée. Et puis moi, je vais essayer à certains moments d'expliquer l'impact voilà, des transits aussi à certains moments forts de ton parcours entrepreneurial pour qu'on comprenne pourquoi ça, ça a déroulé comme ça. Et avant, on va revenir sur ton parcours pour commencer. Du coup, toi, en février 2019, tu t'es lancé à ton compte, donc un peu après la fin de tes études. C'est ça. À ce moment-là, toi, ce qui va être important euh, au niveau astro, c'est euh, Mercure. Parce qu'en fait... Ton milieu du ciel, il est en vierge, donc ça montre ton ascension, comment tu t'accomplis professionnellement, euh, ce qui est lié à ta carrière, et donc du coup, toi comme c'est en vierge, c'est Mercure qui gouverne. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder les transits sur ton Mercure et ce qui se passait à ce moment-là. Et en fait, tu avais un beau sextile à Saturne, donc c'est un aspect qui est assez intéressant, parce que ça montre que là, c'est un moment où tu as envie de prendre ta place, tu vois, as envie de gagner en légitimité, et en même temps, tu as Saturne qui transite dans ta maison 2, donc la maison des finances, donc tu vois, il y, y a un enjeu financier à ce moment-là, mais il y a aussi un besoin de gagner en
1: reconnaissance. Est-ce que ça te parle bah oui complètement, j'étais dans une, dans une période un peu où j'avais besoin justement de, de reconnaissance vis-à-vis -vis de ma famille mmh. euh, de mes amis, enfin tu vois genre, vraiment j'avais besoin de prouver euh, que j'étais capable, moi je viens enfin euh, j'étais dans une école où on m'a beaucoup beaucoup euh, rabaissée mmh. euh, on m'a toujours dit euh, tu vois à l'école que j'arriverai à rien dans la vie etc mmh. et, et j'avais un peu cette revanche que j'avais envie d'avoir à ce moment là, j'ai toujours su que je voulais euh, que je voulais entreprendre en tout cas, euh, être à mon compte, c'était sûr, parce que bah, j'ai toujours vu mon père euh, à son compte, travailler de la maison, et j'ai baigné là-dedans. Et, et même pendant mes études, je commençais déjà à, à en parler, euh, à avoir des projets, je parlais déjà de l'agence. Ouais. Donc, euh, donc pour toi, l'entrepreneuriat
0: ouais voilà, c'était une évidence. Ouais, tu t'es dit, euh, moi, je serai à mon compte. Euh, puis en plus, tu as, as grandi dans une famille aussi où ton père a ce profil un peu entrepreneur, il est beaucoup chez toi, donc euh, tu es, es dans ce mode-là aussi. Okay, ouais, ouais c'était un
1: exemple pour moi. enfin euh, je suis très très proche de mon père donc c'était un exemple de le voir travailler comme ça et d'avoir cette liberté de pouvoir courir quand il voulait dans la journée, de faire la cuisine, enfin tu vois c'était c'était assez beau quoi.
0: Ouais donc tu dirais que ce qui t'a poussé à entreprendre finalement c'est un besoin de liberté, ouais. c'est l'envie de mener tes projets par toi-même et le fait que t'as baigné aussi dans un environnement qui accordait beaucoup d'espace à ça. Ouais. Donc ça. du coup ça t'a parlé ouais carrément. Et du coup ta première année d'entrepreneuriat pour toi elle se passe comment C'est-à-dire
1: à ce moment-là c'est quoi ta vision entrepreneur et qu'est-ce qui se passe dans la réalité bah alors en fait c'est assez marrant, donc je me, suis, je me suis mis à mon compte euh, après euh, un stage de fin d'études, mm -hmm. euh, donc euh, je suis restée un petit peu dans cette boîte, dans ce DD, et après je suis partie, et je me suis mis tout de suite à mon compte, et j'étais euh, dans un truc un peu, euh, une frénésie de, euh, je sais pas où je vais, mais j'y vais, je fonce, tout le monde m'a pris un peu euh, pour une folle je crois à ce mm -hmm. moment-là, et puis en fait j'ai vite redescendu, parce que euh, j'avais pas de contact euh, je connaissais personne, et en fait j'ai dû les faire mes contacts. Il euh, y en ouais. a beaucoup qui se lancent et ils ont euh, voilà, beaucoup, beaucoup de contacts derrière eux ou ils ont déjà euh, travaillé en entreprise pendant des années. Donc, c'est plus, entre guillemets, plus simple. Et, euh, et moi, ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai passé des journées à appeler dans entreprises avec qui j'avais envie de bosser euh, et avec qui j'ai bossé et parfois euh, voilà, gratuitement euh, pour montrer de quoi j'étais capable. J'ai fait pas mal de tests. Euh. J'ai beaucoup donné, en fait. Donc, c'est long. Hein, euh, en plus, sans salaire, euh, c'est très compliqué. Mais je, je savais où j'allais aller. Je plantais des graines pour quelque chose. C'était difficile, hein. Franchement, même moralement au début, euh... mais j'ai pas lâché parce que je suis comme ça, je suis une tête brûlée. <rire> Et puis en fait, l'aspect aussi intéressant de cette année-là, c'est que. Hum, alors, moi, je suis. Enfin, j'étais une personne assez sauvage, socialement, on va dire. Ouais. Et en fait, euh, bah en fait, quand tu te mets à ton compte, il y, y a un aspect qu'on ne parle pas c'est qu'il faut que tu te vendes. Ouais et moi j'ai dû apprendre à me vendre alors qu'est-ce que j'ai fait tu vois j'ai ouais. créé euh, des, des événements euh, de vide dressing euh, où je vendais etc euh, l'été j'ai été, été euh, faire les marchés euh... Il me voyait arriver comme ça sur les marchés euh, avec mon énorme stand, mon énorme marchandise et mon énorme camion alors que je suis toute petite. Euh, tu vois, euh, et tu vendais quoi toi Et euh, Je vendais bah, en gros euh, des, bah, des fringues tu vois, pour, euh, okay. pour une boîte, hein, c'était euh, pour, une, pour une marque euh, de bijoux et de, et de fringues et j'avais un gros gros euh, stand. Et, euh, et en fait euh, je me suis découverte, pas une passion parce que c'est un grand mot, mais, mais en fait j'étais bonne là-dedans. Ouais. Et en fait les gens m'aimaient bien alors que moi j'avais un peu ce truc de la sauvage ou que personne n'aime trop, moi je m'étais pas mal boulie à l'école quand j'étais petite ouais. donc, euh, donc je m'étais beaucoup renfermée tu vois et, et là ça a été un, ouais, un moment de ma vie où ouais, je me suis...
0: T'as découvert ta ouais, fibre commerciale. Ouais là
1: j'ai commencé à découvrir des trucs, c'était ouais. intéressant
0: carrément cool ouais de ouf et puis c'est vrai que on voit que tu, tu dois construire aussi ton réseau quand tu démarres bah, de ouais. A à Z et toi c'est ce que t'as fait et pendant les dix premiers
1: mois t'as charbonné c'est ça mais ça a payé bah ça a payé parce que les gens euh, étaient contents de mon travail ouais. euh, de ce que j'avais donné euh, même gratuitement mais on s'en fout c'était juste ils étaient très contents et ils ont fait du bouche à oreille et en fait c'est là où ouais. bah je pense c'est aussi grâce à ça que j'ai eu mon premier contrat
0: ouais c'est ça et d'ailleurs j'allais venir en fin d'année tu signes avec Louis Vuitton c'est ça c'est ouais. quand même ouf parce qu'en fait tu es lancé depuis un an enfin même pas ah, t'es lancé depuis ouais. un
1: an, ouais, voilà. Ouais, dis-moi, c'est ça.
0: Et en fait, euh, bah, force de travail, d'acharnement, de persévérance, euh, du fait de, voilà, de donner beaucoup de toi aussi, de t'impliquer énormément. Et de
1: pas perdre confiance, parce que. Ouf, ouais. As, tu vois. Quand t'es dans, bon, ouais. dans ce mouvement-là, tu peux vite perdre confiance en toi et te dire bah, en fait que t'y arriveras jamais, parce que dis-moi. Euh, c'est long. Quand t'as. Je sais pas, j'avais 25, 26 ans, euh, c'est long, hein, dis-moi. Carrément, je <rire> ah, ouais, suis assez d'accord. <rire> et du coup, à ce moment-là, donc. T'as l'opportunité
0: de, de signer euh, un contrat avec Louis Vuitton, ouais. comment est-ce que tu te sens en termes d'accomplissement Pour toi, là,
1: sur l'échelle de, de ton accomplissement social, de la réussite, tu te sens où C'était super fort en fait, j'avais l'impression d'enfin de être capable de quelque chose, d'avoir ce, ce respect un peu aussi. Euh, je sais pas, j'avais ouais, il y avait un accomplissement social, enfin, en tout cas ce que je pensais à l'époque, hein, c'était important, et euh, c'était incroyable. Ouais, bah ouais,
0: carrément, en plus, j'ai regardé un peu tes transits à ce moment-là en fait la planète qui était activée dans ton thème c'est Jupiter qui est ton mmh. maître d'ascendant et c'était en maison 11, en balance donc ouais. la maison 11 tu vois c'est justement une maison où on porte des projets, c'est aussi une maison qui peut parler d'association et puis tu as la balance qui reste un signe de partenariat donc c'est assez intéressant de voir qu'à ce moment là voilà il y a une opportunité hyper intéressante qui se crée pour ouais. toi et qui vient aussi définir et raffiner je pense ton identité directrice artistique à ce moment là parce que je pense que le fait d'être passé chez Vuitton ça t'a peut-être permis de travailler sur différents codes, en plus le fait d'avoir cette forme d'étiquette sur le CV de la freelance avoir louis vuitton c'est quand même un sacré ah, sûr.
1: et puis bah tu sais euh, ça m'a apporté beaucoup de rigueur aussi mmh. parce ouais. que là bas il y a une exigence c'est t'as pas le droit à l'erreur mmh. mais comme toute boîte de luxe et ça j'avoue que c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté surtout dans le début entre guillemets de de mon activité personnelle quoi tu vois Ouais carrément ça t'a forgé, ça mmh. forgé. Ouais,
0: par contre en 2020 là ça se complique un peu parce que comme nous tous tu vas subir le Covid, le COVID et en plus ce qui est assez drôle c'est que la conjonction qu'il y avait à ce moment là donc c'est Saturne Jupiter Pluton, chez toi ça se passe en maison 2, donc du coup justement là il y a le quack un peu de au niveau financier ça commence à être compliqué et on le voit d'ailleurs dans ton parcours parce que du coup tu m'expliquais que de mars à août en fait, tu vends pas, tu n'as quasiment pas de clients, et ça. puis là, c'est ralentissement complet, quoi.
1: Ouais, parce qu'en fait, du coup, j'ai donc j'étais euh, le contrat de buton, j'étais intégré en freelance dans l'agence, enfin okay. dans l'agence de, je veux dire, c'est pas une agence, mais tu vois le studio, quoi. Bien sûr. Et euh, donc j'étais vraiment à temps plein chez eux, et euh, donc j'ai fait six mois. Je devais rester plus. Et puis finalement, bah, j'ai fait que six mois vu qu'il y a eu le Covid. Et en fait, à partir du Covid, bah, là, j'ai dû recommencer entre guillemets à zéro oui. parce que j'avais pas d'autres clients euh, à l'époque. Enfin, j'en avais un petit peu. J'avais quelques... Mais tu, tu vois, quand es, c'est ça aussi le problème. Quand tu as oui. un contrat euh, exclusif avec, euh, avec un, un partenaire, bah, en fait, tu peux, tu peux pas faire grand-chose. Donc, euh, j'ai eu, ouais, exactement, euh, quelques mois euh, de creux alors que je commençais à bien gagner ma vie. Et donc, quoi ouais, c'est... Ça m'a permis de ralentir en fait. Ça m'a permis de ralentir et c'est là où j'ai écrit euh,
0: Ambiance Mer. Ouais. Donc qui est du coup ton, enfin son studio. Je sais pas si c'est le bon terme, mais euh, c'est là où en fait tu crées du coup toutes les illustrations en lien avec l'océan, la mer, la nature. C'est ça.
1: Quoi. Et puis, euh, bah, c'est là où j'ai commencé un tout petit peu à avoir cette conscience écologique. J'ai un petit peu parce que je pas, je lisais pas encore énormément de choses. Euh, euh, sur, euh, sur ça, donc je commençais à avoir cette conscience écologique et euh, ça a commencé par l'océan et donc du coup les illustrations, c'est pour ça que ça s'appelle Ambiance Mer c'était vraiment basé sur l'inspiration de la mer mmh. et la protection des océans donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, il y a un gros, une grosse partie des bénéfices qui vont aux associations, euh, comme de Bloom, protection environnementale, par exemple, euh, pour, pour justement euh, protéger les océans. Tu commences à développer cet aspect-là, ouais. en tout cas la conscience environnementale. La, un tout petit peu aussi la slow life, parce que ouais. bah, forcément je ralentis, mais un peu contre mon gré, tu vois ce que je veux ouais. dire Mais en fait, je commence à aimer ça. Ouais, c'est à dire qu'à ce moment-là, il y, y a une pause. C'est ça. Mais j'avais toujours ce truc de euh, ⁇ faut que je gagne de l'argent euh, ⁇ faut sûr, absolument ouais. que je fasse... Enfin, tu vois, il y avait vraiment, j'avais... C'était ça mon mindset à, à l'époque, c'était euh, toujours cette réussite, cette réussite sociale. Pardon.
0: Ouais, carrément. Et toi, du coup, cette période, tu l'as vécue comment Est-ce que tu as eu des doutes, des peurs, des craintes Comment tu as vécu ce fait d'avoir un arrêt Parce que, du coup, quand on reprend, donc on, est en demi, on va dire qu'on arrive à 2020, milieu 2020, euh, là, en fait, ça fait un an et demi que tu es lancé. Pendant dix mois, entre guillemets, tu galères, tu t'impliques énormément, tu donnes beaucoup de toi. Finalement, tu décroches un énorme contrat, mais six mois plus tard, ça s'arrête. Et là, c'est de nouveau le vide.
1: Alors oui, je pense que j'ai été inquiète à ce moment-là, mais euh... mais en fait, on en a déjà parlé toutes les deux. Mais moi, je suis un peu voilà, genre j'aime bien construire les choses petit à petit, et je sais que ça prend du temps. Je savais en me le sachant à mon compte que ça prendrait du temps, okay. que il me fallait. Je sais pas dans ma tête, j'avais un peu ce truc de. Bon, c'était hyper abstrait mais je m'étais dit bah dans 5 ans dans 5 ans je crois que déjà j'aurais peut-être okay. je serais à un endroit déjà un peu plus confortable ouais. dans ma manière de vivre tu vois à ce moment là donc j'étais un peu stressée mais je savais que de toute façon c'était une période que mmh. ça durerait pas et qu'il fallait que je continue à persévérer à ouais. continuer à planter des graines ouais, c'est con... très important
0: ouais, ça carrément. mais j'aime bien ce, mind ce mindset là parce que moi, j moi tu sais que c'est pas du tout ma philosophie ouais, <rire> <rire> mais mais pas, pas parce que je le voudrais pas, au contraire, je pense que ça me fait du bien, mais parce qu'en fait, c'est pas inhérent à qui je suis. Ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que toi, ton milieu du ciel, il est en vierge, donc du coup, c'est vraiment cet aspect de planter les graines, de voir. Le process, le, voilà. moi
1: j'adore le process. Tu vois, ce côté, ouais.
0: je laisse, je, je, petit à petit, je nourris chaque jour pour que ça pousse, et ce côté amélioratif, le besoin d'améliorer, de voilà, perfectionner, etc. Que moi, mon milieu du ciel il est en bélier. Moi, je fonce et du coup, j'ai beaucoup moins ce côté process où, au contraire, justement, j'ai besoin que ça soit rapide. J'ai besoin d'aller toujours plus haut, toujours plus fort. Donc, c'est intéressant. Et en même temps, je trouve que ce que tu dis, c'est hyper parlant parce que finalement, dans l'entrepreneuriat, dans la vision qu'on a de l'entrepreneuriat, il y a tellement de codes qui se sont apposés sur l'entrepreneuriat de, voilà, si entreprends euh, c'est le côté euh, challenge, c'est le côté... Euh, bon, il y a ce côté un peu masculin, on va dire, très ouais, bien, très très, ouais. très euh, voilà... Faut, faut se frotter, faire chercher des clients, ouais, ouais. ce côté très euh, sur-action, je très dirais. Tu
1: fais du chiffre,
0: Voilà, c'est ça. Ce côté hmm. très voyeur aussi, ouais, comme ouais, tu ouais, disais. Et en même temps ça c'est aussi parallèlement nourri par justement bah, en un imposteur, des doutes, tu oui. navigues avec le fait que tu sais pas si tu vas y arriver, ben il faut oui. boucler ta fin de mois, enfin. donc c'est vraiment un, un milieu qui est incertain mm -hmm. et il euh, y a vraiment ce côté voilà, de, de faire euh, évoluer les choses et surtout on a cette idée très préconçue de sur, sur voilà, un peu les dictats de euh, bah, il faut autant de temps avant de se lancer ou avant de réussir il faut autant d'argent pour estimer qu'on a réussi, il euh, y a les fameux dicas sur Instagram, Enfin, en fait on est plein d'injonctions qui ben sont liées ouais. à un et toi c'est marrant parce qu'en fait tu avais commencé ta carrière justement sur les bases comme tout le monde, un besoin de réussite, d enfin, de réussite sociale, d'accomplissement personnel, de montrer aussi que tu gagnes bien ta vie. Et en fait après tu es parti complètement
1: à l'opposé. Euh, complètement, ouais. ça m'a... Je sais pas, y... je crois qu'il y a un moment où j'ai eu un peu le tourni de tout ça. Euh, tu sais un peu ce truc, genre le tourni, t'es sur un bateau, ça tangue, mmh. t'as presque envie de vomir parce que tu vois tous ces gens euh, autour de toi et en fait tu te dis mais en fait moi je... profondément je ne suis pas comme ça. J'ai réalisé qu'il fallait que je prenne une autre direction. Ouais, carrément. Toi, début 2021, ça fait deux ans que t'es lancé. C'est ça, ouais. Et donc
0: à ce moment-là, c'est quoi ton mindset C'est-à-dire au niveau ta vision pro, c'est quoi tes goals Qu'est-ce qui te nourrit à ce
1: moment-là J'avais un peu l'accomplissement que je voulais à la base quand je m'étais lancée. Ouais. Et puis j'ai même acheté un appart, tu vois, cette année-là, fin d'année. Et, et en fait c'est marrant parce que cette année-là j'ai été beaucoup beaucoup dans la nature, j'ai beaucoup passé des week-ends euh, et même tu vois moi comme je travaillais un peu de partout, bah, je, je, je travaillais à des endroits où voilà, j'étais près de la mer, j'ai commencé vraiment à expérimenter la slow life cette année-là okay. et je me suis rendu compte que ça collait pas avec euh, ma manière de vivre. Ouais. Tu vois, parce que je bossais beaucoup à l'époque, je bossais le week-end parfois, parce que bah, l'argent voilà, fait que quand t'es euh, à ton compte, tu, ça sort pas de nulle part, c'est que tu fais des gros horaires et que tu, tu ouais. travailles un peu le week-end et que tu prends pas beaucoup de vacances. Ouais. Donc c'était à l'opposé, parce ouais. que moi, on de... fin, avec, avec ce côté un peu slow life, on me demandait de ralentir, alors que moi c'était en mode toujours plus, toujours plus, j'avais encore un peu ce mindset. Du coup, ouais. là en 2021, je commence à être un petit peu tiraillée entre les deux, ouais. tu vois, Carrément. en me disant j'ai expérimenté slow life. Ça commence vraiment à me plaire, mais je sais pas pourquoi. Mmh. Et je commence à vachement me documenter à ce moment-là euh, tu... sur l'écologie, surtout. Sur, ouais. sur l'écologie, et moi, j'ai ai toujours aimé... Euh, voilà, moi, je, je vis pas comme tout le monde. Genre, euh, j'ai pas de code sociétal. Mmh. Et en fait, euh, j'ai toujours vécu différemment. Moi, ça fait 5 ans que, que je bouche tout le temps. Les gens, ils comprennent pas où je vis, tu vois. <rire> mais en fait... Euh, et, on s'en fout, tu vois, genre juste je vis comme j'en ai envie, en mmh. fonction de mon flow, de, de, de tu vois, de, de vraiment de ce que je ressens, de mes intuitions, de tout ça, et parfois ça va vite, parfois je, je change très vite euh, euh, d'endroit ou juste d'avis, tu vois, mais parce que parce que c'est comme ça, parce que je m'écoute,
0: tu vois. Ouais. ouais, carrément, t'as cette conscience aussi, en fait, t'as une connexion à toi qui est assez forte, et ouais, d'ailleurs, c'est intéressant parce que... En 2020, justement, dans cette phase de pause que tu as, il y a comme une conscience personnelle qui, qui s'active en toi, de te dire, ok, tiens, reconnexion à moi, je passe du temps en nature, qui suis-je, etc. En 2021, il y a ta conscience, justement, euh, environnementale qui se développe un peu, parce que, justement, il y a le contexte avec la nature qui rentre en compte, où tu te dis, mais en fait, voilà, il y a un besoin. Ouais,
1: il y a ça, et il y a aussi que, bah, les deux premières années de... où je me suis mis à mon compte, ouais. j'ai commencé un gros travail sur moi et euh, ce qui est hyper important quand t'es à ton compte parce que t'as besoin de ton remettre en question total. tu vois donc euh, j'ai fait un gros travail sur moi et du coup forcément bah après que t'aies fait le taf sur toi qu'est ce qui se passe bah tu t'intéresses au monde tu t'intéresses au monde moi j'ai commencé à avoir une grosse cause féministe et, ouais. euh, et en fait bah ça s'est développé sur bah quand tu deviens féministe bah, tu deviens quoi tu deviens écolo c'est vrai ouais. mais en fait c'est lié euh, l'écoféminisme bah, c'est pas pour rien que c'est ouais, ouais, ça existe et du coup c'est pour ça qu'après que ça il ouais, y, a, y a cette conscience qui est, qui est arrivée petit à petit ouais, courant qui est en unique. 2021 okay. Donc, oui bien sûr parce que j'étais souvent dans la nature mais... et puis j'ai eu en demi, début 2021 j'ai commencé à avoir un gros éveil spirituel ouais. et, euh, et du coup bah, ça a tout changé en fait ouais parce que ta vision de voir le monde elle a complètement évolué ouais et puis là euh, la connexion elle était vraiment forte c'est à dire que là je me connectais vraiment aux gens quand je me connectais avec eux euh, j'ai commencé à me connecter avec la nature tu vois et à me rendre compte que ça me faisait du bien et que j'arrivais à m'apaiser avec tout ça ouais donc euh, tu vois euh, c'est de... ouais.
0: fou parce qu'en fait il y a cette forme de de poursuite, de course intérieure à, justement, pas forcément qu'à l'argent, mais aussi euh, à ce fait d'être reconnu, d'avoir toujours des ambitions plus élevées, des goals plus élevés. Donc, ça. ce truc très, où faut, faut aller vite, faut aller toujours, comme tu dis, plus fort, etc. Et en même temps, toi, tu vis ce paradoxe qui, dans ta vie d'expérimenter plus de lenteur plus de ralentissement et où tu rentres dans des connexions qui sont aussi plus intéressantes, plus profondes. On en a échangé d'ailleurs hier, mais tu parlais aussi du fait que es... les gens en fait qui étaient autour de toi, ils ont aussi vécu ça comme une évolution assez forte et il y a des personnes qui t'ont qui t'ont dit, bah, t'as changé. Et en fait, toi, tu disais, bah non, j'ai pas changé, c'est un retour à moi, finalement. Oui, complètement,
1: parce que, en fait, moi, j'ai beaucoup été dans la nature quand j'étais petite, j'étais tout le temps fourrée là, avec les animaux, etc., moi, j'ai toujours adoré ça. Et en fait, bah, en me mettant, voilà, dans, dans un milieu très scolaire, très... Euh, euh, moi, j'ai dans une... Dans une dans un collège, lycée, coateau et assez traditionnel, avec une famille assez traditionnelle. Et du coup, forcément, bah, j'ai essayé de m'adapter à tout le monde, le, le caméléon, tu sais. Ouais. Et moi, aujourd'hui, je ne veux plus être le caméléon et je l'ai complètement euh, mis dehors. Et euh, je me suis adaptée à tout le monde, hein, dans, même dans mes relations amoureuses, dans mes ouais. relations euh, même amicales, euh, avec ma famille aussi pendant longtemps. Et, et c'est vrai que j'ai vraiment... Euh, euh, en faisant ce travail sur moi j'ai redécouvert qui j'étais et c'était ça c'était la connexion à la nature et, euh, et arrêter avec tous ces codes qui n'étaient pas moi et cette rigidité mmh. tu sais et en fait c'est marrant parce que tout ce côté euh, euh, je vais faire de l'argent etc bah en fait c'était juste mon ego tu vois ouais. et en fait donc là j'en avais pas encore conscience et l'ego était toujours un peu encore au, encore au dessus de moi ouais. mais finalement bah tu vois ouais avec le temps ça a fini par ça, céder. ça a commencé à être confondu l'un avec l'autre Petit à petit, comme une vague, et puis bah, j'ai fini aujourd'hui à, à l'effacer. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu te sens alignée Ah ouais, 100%. Là, je. Alors, ça fait depuis récemment hein, que je me sens complètement alignée, mais j'ai commencé à vraiment m'aligner cette année, mmh. depuis, je dirais, janvier dernier. Ok. Et, euh, et puis là, en fait, ça fait deux mois. Euh... De moi que je suis 100% alignée bah, depuis que... Ouais, on va en parler
0: juste de, bah ouais, bientôt, parce que justement, début 2022, donc début de l'année dernière, tu décides de créer ton agence. C'est ça. C'est un gigabit big step pardon pour toi, parce que tu as 29 ans, tu gagnes super bien ta vie, et donc comment t'as vécu cette nouvelle étape de ta vie d'entrepreneur C'est un nouveau goal pour toi C'est un nouveau challenge Ouais,
1: donc du coup, bah, j'ai créé l'agence Orange brûlé qui s'appelle comme ça. C'était assez grisant à ce moment-là. Je me suis dit, bah ça y est, c'est vraiment le goal de toute ma vie. C'est ça que ouais. j'attends depuis des années. Euh, J'en rêve, c'est génial. Je vais, je vais trouver un associé ou une associée. Euh, et puis, je vais créer un vrai truc, tu vois. Ouais. Moi, je m'imaginais avec des bureaux et tout. enfin Vraiment, j'étais partie euh, hyper loin. Et j'étais super, euh, super, super, super... Euh, Excited tu vois ouais. pour ça genre je me sentais hyper powerful et puis quelques mois après euh, je me suis associée avec Sévi du coup ouais. en septembre et là c'était incroyable pour moi à ce moment là
0: Ouais parce qu'en fait toi ce qui s'est passé c'est que du coup donc tu décides de créer l'agence ouais. pendant six mois tu travailles entre guillemets en solo sur l'agence C'est ça T'avais déjà rencontré Sévi et vous travaillez ensemble ouais, mais vous travaillez pas ensemble dans l'agence C'est ça
1: oui, Sylvie, euh, je l'ai rencontrée euh, il y a 5 y a ans pendant que je, quand je travaillais, on travaillait au même endroit, en fait, euh, à Paris. Ouais. Et, euh, et puis, c'était devenu une amie. Donc, euh, et puis, en fait, euh, ouais, quand j'ai créé l'agence, pile à ce moment-là, euh, elle est revenue un peu dans ma vie. Et puis, on a, on a travaillé ensemble sur des clients qu'elle avait commencé à avoir, euh, elle au Congo, parce qu'elle est basée au Congo. Okay. Et puis, en fait, euh, en septembre, je lui propose de devenir mon associée. Donc, on était toutes les deux euh, complètement euh, ravies à l'idée de travailler ensemble. Et du coup, donc là, à ce moment-là, en septembre, tu décides de t'associer. J'ai regardé un peu ce qui
0: se passait au niveau astro. C'est assez intéressant parce qu'en fait, à ce moment-là, donc Mercure, qui est la planète pour toi importante à regarder au niveau de ta vie pro, elle transite justement dans ta maison 11. Donc on revient à ce côté projet, association. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi la saison de la Vierge. Donc toi, comme ton milieu du ciel, il est en Vierge. Voilà, ça active aussi le besoin de développer quelque chose à ce niveau-là. Et puis, tu Mars qui est en train de transiter dans ta 7 Pareil, la maison 7, c'est la maison des, des partenariats, euh, des collaborations aussi, de comment tu t'engages avec l'autre. C'est aussi la maison des contrats, accessoirement, donc c'est assez intéressant. Et en même temps, tu as ce Jupiter qui est de nouveau activé dans ta maison 11, en balance. Donc là, il se passe plein de choses au niveau astro. Et du coup, toi, comme tu es en train d'exprimer, tu vis hyper bien ces euh, six premiers mois avec Séville. Ah bah, en fait, là, c'est génial, parce qu'en plus, tu bosses avec quelqu'un que tu connais bien, euh, pour qui tu as beaucoup d'affection. Donc ça se passe ça. vraiment super.
1: Ah ouais, c'était top. Et puis, je me sens... en fait, au début, je me sentais un peu légère parce que si tu veux ça faisait 4 ans que j'étais toute seule à tout ouais. gérer tout ouais. le temps et en fait bah waouh en fait c'était incroyable de me dire que voilà ça y est il y avait deux cerveaux ouais. mais il y avait aussi ce côté je pense qui a commencé un peu aussi à arriver c'est que moi j'adore l'idée euh, j'adore tu vois euh, comment dire c'est pas que j'adore c'est que c'est ma personnalité en fait j'aime ouais. tout, tout gérer sans contrôler hein, c'est juste que c'est pour ça que je me suis lancée à mon compte tu vois euh, j'aime avoir euh, un peu la vie sur tout et, ouais. et, et là c'est vrai que je devais lui laisser euh, de la place qui est complètement normal et, euh, et donc je l'ai fait je lui ai laissé de la place sauf que je... peut-être trop vers la fin dans ouais. le sens où je me suis laissée euh, tu sais euh, comment dire au bout de six mois euh, de manière perso euh, j'ai vécu une rupture euh, qui m'a qui m'a fait euh, qui m'a beaucoup beaucoup euh, chamboulée ouais. et donc euh, Forcément après ça bah voilà moi je suis partie euh, marcher dans la nature euh, je suis partie sur les chemins de Compostelle et j'avoue quand je suis rentrée euh, bah tout, tout avait changé en fait j'avais plus autant envie ouais, cette expérience elle a été hyper transformative pour toi en fait complètement en fait là c'était le retour à la nature c'était euh, hyper profond ouais. c'était hyper hyper profond euh, je me suis retrouvée euh, en rentrant de Compostelle à Paris euh, parce que à ce moment-là, je vivais euh, quelques mois à Paris, donc je me suis retrouvée à Paris, dans les rues de Paris, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fous là ouais. Qu'est-ce que tu fous là euh, J'étais euh, les yeux en l'air alors que tout le monde est sur leur portable et tout le monde euh, regarde par terre quoi. Mm -hmm. Tout le monde râle et moi j'étais dans une bulle que je m'étais faite et je sentais que les gens étaient complètement déconnectés ou trop connectés en tout cas. Ouais, je comprends complètement. Et moi j'étais là, la tête en l'air. Alors c'est une super belle ville donc j'étais quand même admirative de cette ville bien sûr mm. mais waouh mais quel bruit mais t'es trop déconnecté de la nature c'est pas possible pas de silence non il y a pas de silence a... t'as ouais. pas de paix tout va vite les gens vont vite et ils prennent pas le temps de regarder les autres mm. moi je me rappelle que ça m'arrive encore très souvent mais moi dans la rue je souris aux gens et les gens sont tout le temps souvent surpris ouais, d'ailleurs tu ça vois ça
0: m'arrive aussi des fois et
1: c'est hyper agréable
0: parce qu'en plus des fois parce que et je des je fois... regarde les gens tu vois et des fois même ils te répondent pas parce ouais. qu'ils se demandent pourquoi tu leur souris Exactement. Donc, c'est assez,
1: assez intéressant. Et... Et, en, et en fait, je suis sûre que ça leur refait leur journée. Et toi, t'es content aussi
0: ouais de ouf et puis ce qui est intéressant c'est que ça, ça te passe ce lien de connexion ce côté connexion qui reprend avec oh, les non. autres aussi ouais. toi euh, personnellement et c'est hyper important parce que euh, moi j'aime bien cette phrase de dire on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus ouais, exactement. et c'est ouais, tellement vrai ça fait partie complètement et... de ma philosophie de vie. carrément carrément et tu vois hier euh, parce que pour la petite anecdote ce qui est très drôle c'est qu'en fait c'est pas la première fois qu'on enregistre cet épisode parce qu'on l'a enregistré hier <rire> et moi je l'ai effacé sans <rire> faire exprès donc du coup j'ai proposé à Sixtine qu'elle revienne l'enregistrer et elle a accepté tout de suite, et en fait, tout de suite, elle m'a dit Ah, ok, il n'y a pas de souci, si tu veux, je reviens demain. Et je me suis dit Mais c'est ouf. Et en fait, sur le coup, je lui réponds Mais c'est fou à quel point c'est important d'être entouré de gens qui sont bienveillants. Parce qu'avec un ou une autre invité ça aurait pu être complètement différent. Il m'aurait dit Non, mais attends, t'es sérieuse parce que c'est ma faute, tu vois. Et toi, t'as pas hésité une seule seconde. Et c'est là, je trouve qu'on voit aussi quelqu'un qui est sain et qui est bien dans sa vie c'est que c'est quelqu'un qui va pas. Sans prendre aux autres émotionnellement. Oui,
1: surtout, qu'est-ce que je t'ai dit hier Je t'ai dit, on n'a pas le cancer. Ouais, carrément, ouais. Euh... Y a rien de grave. Y a rien de, en fait. Fait. de grave. Mais c'est vrai. Je suis à côté, je reste toute la semaine parce qu'en ce moment je suis à Lille. C'est pour ça qu'on mon enregistre ici. Carrément. Et, euh, et je vais en courant, je t'ai dit ça. Ouais, carrément.
0: <rire> mais euh, c'est juste que sur le coup, tu vois, moi c'est vrai que ça m'a fait ce truc de se dire, ah non, 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 mais j'ai tout enregistré. Enfin, ah, c'était, enfin, tu vois, c'était le truc de, on enregistre tout le podcast <rire> et là je supprime tout, genre vraiment, dix minutes après
1: que tu sois partie de chez moi. Non, mais rien n'arrive pour, euh, par hasard. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Le podcast d'hier n'était pas terrible. Et t'es moins, voilà, moins bien es moins que ce qu'on est en train de <rire> faire là. Il était moins ouais, bien et, et aujourd'hui, il sera mieux.
0: J'avoue. Donc, euh, en tout cas, c'est ce qui était, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu racontes là, c'est qu'on sent que ta vision, elle commence à changer. Ouais, complètement. Et en quoi ça, du coup, ça a impacté ton travail avec
1: l'agence Bah, en fait, ouais, c'est c'est clairement moi qui me suis éloignée petit à petit, du coup, après cette expérience sur sur Compostel. Où là, là ça a été un gros boom, en fait. Il y a eu ma rupture, mais en plus en plus le, le choix de partir en fait là c'était vraiment bon je voulais plus attendre en fait de... pas d'être heureuse parce que je l'étais mais tu vois de, de vivre quoi genre je voulais vivre ma vie comme je l'entendais et là j'ai commencé vraiment avec Compostelle je crois que c'est là où j'ai vraiment vraiment lâché mon ego ouais. et lâché tout ce truc de barrière sociale de qu'est-ce que vont penser ma famille, qu'est-ce que vont penser mes amis qu'est-ce qu'ils vont penser ceux qui m'ont tu vois martyrisé quand j'étais petite je m'en fous en fait, la vérité, je m'en fous aujourd'hui. Et c'est là où je m'en suis rendu compte. Là aujourd'hui, je me suis rendu compte que le plus important, c'est juste d'être bien entouré, d'avoir de la santé. Et d'être bien. Peu importe ouais. comment tu vis ta vie, à quel âge tu le vis, on s'en fout. Ouais. Tu vois C'est pas les, les autres, comment ils vont juger, c'est pas grave. Enfin, on s'en fout. Tu vois, c'est ouais. leur prisme
0: à eux. Tu es revenu dans une forme d'authenticité. Complètement. Et du coup, ta vision, là, donc tu allé faire Compostel, tu rentres, tu vas à Paris là gros décalage un ouais. peu comme quand tu reviens d'un voyage et que t'es en mode jet lag parce que tu mets du temps à te réadapter et finalement tu te rends compte que t'as pas envie de te réadapter
1: non j'ai pas envie de me réadapter euh, moi j'étais en mode euh, ok donc moi en fait maintenant je sais, je suis persuadée parce que je suis pas très matérialiste, je l'ai jamais été donc en fait déjà rien que ça, ça n'allait pas avec le fait de vouloir faire de l'argent, ça n'avait pas ouais. de sens donc c'est là où je me suis vachement rendu compte genre, pourquoi tu veux ouais. gagner ta vie genre déjà il y avait cette question et puis, en fait, je m'étais rendu compte que... Ouais, en fait, moi, je peux vivre, vivre avec juste un sac à dos. Moi, j'ai besoin de rien. Ouais. Mais vraiment, j'ai juste besoin de l'amour des autres. Et, et puis, enfin, manger, euh, boire, ouais. dormir, quoi, les tu vois. Euh, mmh. Les besoins de base. Les besoins de base, honnêtement, vraiment, c'est hyper sincère, ce que je veux te dire. C'est là où je me suis rendu compte que ouais, mon sac à dos, euh, que ça. Et du coup, là, par rapport à l'agence, il y a un, un déclic parce que tu
0: te dis... Enfin, c'est peut-être pas passé comme un déclic, mais progressivement. Oui, c'était progressif. Tu vas laisser beaucoup plus de place à Céline dans l'agence. Et en fait, même toi, inconsciemment, tu t'en rends compte que finalement, ben. En fait, tu l'as peut-être fait sans le vouloir, mais il y a une partie de toi qui voulait quand même t'effacer ouais, davantage. Ouais, je pense,
1: je pense. Et puis, et puis Sévie était, à côté de ça, euh, géniale. Elle était vachement à fond dans l'agence. Elle voulait grossir, elle voulait euh, avoir de plus gros clients, elle voulait embaucher et tout, tu vois. Elle a même pris des bureaux euh, à brazzaville et tout, tu vois. C'était euh, incroyable hein, ce, ce qu'elle a fait. Euh, elle était euh, acharnée sur l'agence, elle bouffait l'agence et tout. Alors que moi, à côté, j'avais déjà expérimenté ce truc il y a quelques années de ouais. bouffer mon taf tous les jours, tout le temps. Et moi, j'adore ce côté linéaire, en fait. Moi, je, dans ma vie, euh, on a cette philosophie avec mon frère et avec mon père. C'est le côté vraiment... Euh, notre travail fait partie intégrante de notre vie personnelle. C'est-à-dire qu'il y a un truc linéaire. Moi, j'attends pas le week-end pour ouais. m'éclater. La semaine, je pars avec mon chien. Dans la journée... Si à un moment, je me sens moins créative, j'ai envie de bouger, etc. N'importe quelle heure, je m'en fous. Il n'y a pas d'horaire. Je vais courir, je vais faire un petit trail, je vais faire une petite rando. Ça dure une heure, peu importe, une heure et demie, une demi-heure, je m'en fous. Et je rentre au pire, je travaille un peu plus tard ou je ne travaillerai plus le lendemain. Moi, tu vois, c'est vraiment cette dynamique que je, cherche, enfin, que, je cherche, que je cherchais pendant longtemps et que j'ai trouvé aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que j'ai cette paix intérieure. C'est parce que tout est linéaire, en fait.
0: Et tu te sens vraiment libre
1: Complètement. Et puis bah ça facile aussi quand ton métier c'est ta passion euh...
0: ouais c'est c'est facile c'est mais comment est-ce que du coup tu t'organises pour ton travail parce que forcément t'as quand même comme tout le monde t'as des deadlines, t'as des rendus as des... donc est-ce que pour toi c'est parce que tu travailles de manière efficace, est-ce que c'est parce que ton mode de vie fait qu'en fait du coup t'es hyper énergisé et donc t'es capable de donner beaucoup dans tes projets, comment est-ce que es, tu vois l'organisation du coup autour de ta vie parce que c'est un peu ça finalement Complètement. et c'est ça que j'aime beaucoup chez toi et que j'ai beaucoup aimé dans toutes les discussions qu'on a eu autour de l'entrepreneuriat parce qu'on en a eu pas mal quand on a commencé à fréquenter, c'est que, en fait, pour toi, le business, il vient autour de ta vie. Il, en fait, il est à la fois dedans et à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a ce côté où ça fait partie intégrante de toi et de qui tu es parce que c'est ton moyen d'expression et on en parlera après parce que ça m'intéresse beaucoup ta, ta vision à ce sujet. Et en même temps, pour toi, le business, il doit s'incorporer
1: à ta vie de manière à ce que ça ne t'empêche pas de faire ce que tu veux. C'est ça. Alors, en fait, si tu veux, oui, j'ai des deadlines comme tout le monde et, euh, et je dois prioriser et parfois, j'ai des urgences de dernière minute et je peux pas Enfin, je, je dis rarement non, parce que moi, je suis comme ça et que, et que j'aime satisfaire quand même mes clients, tu vois. Mais, euh, mais oui, comme tu disais, tu l'as bien dit, c'est que les moments de, de, voilà, où je me reconnecte à moi, où je fais de la méditation en journée, où je pars marcher, où je suis avec mon chien, où je prends une grosse pause, où, où juste euh, je fais la cuisine, tu vois, des ouais. en bêtes. Ben, euh, c'est des moments où je vais récupérer de l'énergie euh, créative pour faire ce que je fais. Donc c'est pas du, du temps de perdu, c'est du temps où je vais être plus efficace. Ouais. Plutôt que finalement euh, si j'avais été euh, tu vois borné sur un truc pendant deux heures que je souffle parce que j'en ai marre que j'ai mal au dos parce que je suis assise sur une chaise toute la journée, bah ben, en fait non je préfère prendre une demi-heure une heure ouais. à me reconnecter, à être bien, à prioriser ça et ensuite une heure à être plus efficace et à travailler.
0: Ouais pour pouvoir du tu coup vois, donner aussi plus qu ça, ouais, quand. C'est ça. Exactement. On... Est-ce que pour toi, du coup, il y a un moment où
1: tu as un déclic et ça devient difficile pour toi de continuer à travailler dans l'agence Bah oui, bah je pense que même de son côté aussi à Séville, ça a été compliqué euh, même pour elle de, de travailler avec moi, j'étais plus du tout motivée, donc euh, je pense ouais. qu'elle l'a senti même si j'essayais de continuer euh, tant que bien que mal, mais euh, oui bah, le déclic, euh, bah il s'est fait petit à petit, j'ai envie de dire, c'était pas du jour au lendemain, mais c'est vrai que bah, la, enfin, on s'est séparé en septembre, mais euh, une semaine avant qu'on se sépare moi je suis très très feeling donc forcément je l'ai senti que ça venait des deux côtés et du coup euh, j'ai commencé à faire euh, bah, une, une semaine de crise d'angoisse ouais. euh, et moi j'en fais quand même rarement surtout aujourd'hui où je suis très bien dans ma vie donc euh, quand j'en fais c'est que je sais que c'est un gros, gros une gros, grosse euh, alarme ouais. Donc, euh, donc ouais je savais et puis, euh, et puis voilà bah, on, on s'est parlé et puis on a décidé toutes les deux euh, D'arrêter ensemble, et moi j'ai décidé de, de tout lui laisser, du coup euh, l'agence. Et comment est-ce que toi t'as vécu la séparation Parce que forcément, est-ce que t'as eu la sensation aussi de devoir faire le deuil de ce que t'avais construit Bah, comme je te disais tout à l'heure, tu connais mon mindset, c'est. Je... A... C'est pas que plus rien matin, mais ça a été dur pour moi quand même un petit peu de, de quitter Séville, parce que c'est une amie, c'est ouais. une, une amie très chère à mon cœur, encore aujourd'hui. Et que c'était super beau de travailler avec elle et d'avoir ce projet avec elle. Euh, donc oui, forcément, euh, bah, au début, c'était un peu triste, tu vois, de, de se quitter. Même si, bien sûr, c'est qu'une rupture professionnelle, professionnelle. Mais à côté de quitter l'agence, non. J'ai eu aucun, ouais. aucun regret, aucun sentiment. Parce qu'en fait, moi, je ne m'attarde plus sur le passé. En ouais. fait. Et euh, je suis dans le moment de présent... Euh, je regarde pas l'avenir et je suis vraiment pas sur le passé donc je à partir du moment où j'avais fait ce choix de tout lui laisser et eh ben c'est tout. Ouais c'était I have to live with it. Enfin, ouais vraiment j'ai besoin tout. de. Ouais. C'est faut tu enfin j'ai quand même fait tu vois une petite méditation pour pour le... pour dire adieu et tout tu vois ce qui est important enfin tu vois c'est mm. Comme n'importe quoi, mais il faut savoir euh, dire au revoir aux, aux bonnes choses qui ont été, qui font partie du processus, qui font partie de, justement de, de qui je suis aujourd'hui. Parce qu'Orange Brûlé, il euh, y a plein de choses que j'ai compris avec cette agence. Et, euh, et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui m'ont envoyé des messages en mode euh, « Oh, j'espère que, que ça va, et tout, tu vois, j'espère que ça n'a pas été trop dur de prendre tes décisions, et tout. » Mais en fait, il n'y a rien de dur là-dedans, en fait, -tout est, tout est processus. Tout est étape de la vie. Et ça, c'était une étape. Et c'est pas un échec. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent, tu sais, euh, ouais. le, le truc un peu basique, tu vois, de ouais. tout de suite c'est de l'échec et tout. Alors que, oh, mais pas du tout, je pense pas à ça comme ça. Pour moi, c'est une victoire. En fait, c'est un, un cycle.
0: C'est un cycle. Exactement. Et puis, ce qui est bon aussi, c'est que finalement, en fait, c'est comme s'il y avait une, une transition. C'est-à-dire que tu as créé Orange Brûlé ensuite donc pendant un moment tu navigues le bateau en solo il y a Sévi qui te rejoint et en fait c'est comme une super belle transition où toi tu l'accompagnes pendant 6 mois ouais. finalement tu te mets en retrait et en fait elle, elle a pu prendre pleinement sa place dans Orange et aujourd'hui c'est son bébé à elle
1: exactement et j'en suis très, très 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 fière franchement je suis trop trop contente pour elle qu'elle ait repris euh, l'agence et euh, j'aurais pas pu rêver mieux parce que je pense que ouais, ça aurait été peut-être un peu plus difficile si, euh, si j'avais dit au revoir à... À Orange Brûlé, mais complètement. Alors que là, aujourd'hui, je sais que bah, c'est mon, mon amie qui a gardé cette agence. Et c'est magnifique. Et peu importe ce qu'elle en fait, euh, ça, ne me, entre guillemets, ça ne me regarde plus, tu vois. Ouais. Je, euh, voilà, j'ai « les it go », tout ça. Ouais, t'as laissé partir. Mais euh, je, suis, euh, je suis très, très contente.
0: Ouais, c'est génial. Très grateful. Et puis, euh, comment... Mais moi, j'imagine que du coup, cette période, pour toi, ça a eu aussi une incidence sur ton chiffre d'affaires. Est-ce que ça a été une crainte pour toi Est-ce qu'en partant, tu t'es dit, bon, maintenant, là, c'est qu'est-ce que je fais Parce que, bon, moi, pendant des années, j'ai été en solo, j'ai monté
1: l'agence, mais maintenant, c'est quoi la suite Ouais, mais bah, en fait, euh, comme on a vu tout mon parcours, on, on voit un peu quand même, c'est que, en fait, euh, non, j'ai pas été stressée, parce que ouais. je savais que j'allais rebondir. Donc euh, oui, bah, là, j'ai eu deux mois vachement creux, euh, où j'ai dû vraiment me serrer les dents, euh, mais en fait... Parce que du coup, euh, t'es repartie en solo Ouais, je suis repartie en solo, et j'ai refait... Toute ma stratégie de business, donc euh, et ma communication, là j'ai décidé de vraiment ne plus me cacher, parce qu'en fait je crois que je me suis un peu cachée d'ailleurs orange brûlé et beaucoup de clients euh, venaient me voir et comprenaient pas trop le rapport avec l'agence parce qu'ils venaient pour moi pour mon expertise et en fait ouais je, je crois que je les ai beaucoup trompés pendant un moment et euh, et donc maintenant ouais j'ai décidé euh, que je suis légitime, ouais que j'ai envie aussi de partager mon histoire personnelle parce qu'elle fait partie de moi et partie de mon business. Et puis, euh, si je peux en inspirer et, et guider des, des gens, euh, c'est avec plaisir. Et, et j'ai tout le temps, tout le temps des messages et d'amour et de, de gens euh, qui me disent que, bah voilà, je les aide au quotidien, euh, parfois même juste pour des postes que je mets. Euh, et c'est fabuleux, tu vois. C'est ça, c'est ça vaut toute l'heure du
0: monde quoi. Parce qu'en fait là du coup quand on parlait tout à l'heure d'alignement je te disais est-ce que tu te sens alignée et tu m'as dit depuis deux mois oui parce que du coup la rupture avec Séville elle a eu lieu début septembre. C'est ça. Et en fait du coup là t'as passé deux mois à retravailler ton branding. Ouais. Et d'ailleurs on en a parlé ensemble parce que je me souviens qu'on a pris un café euh, toutes les deux pour justement discuter de ça.
1: Oui tu m'as beaucoup aidé. Et à ce
0: moment-là, ouais, on est... et on a vachement travaillé parce que tu le sais moi je suis une très très grande fan du branding parce que j'adore conceptualiser des univers et, euh, et c'est vrai qu'en plus c'est assez drôle parce que je connais bien ton travail parce que moi j'aurais pu être directrice artistique alors ouais. pas dans le design graphique mais plutôt dans la, dans la photo mais du coup le fait de conceptualiser des univers c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup parlé et en fait c'est hyper intéressant parce que quand on s'est vu moi la première chose que je t'ai dit parce que t'hésitais étais, étais, euh, en fait sur est-ce que je garde mon insta perso parce qu'il y a des gens qui me suivent à travers ça et qui me connaissent vraiment et qui accrochent avec moi donc j'ai déjà, déjà une belle petite communauté là-dessus est-ce que je fais un insta pro mais du coup comment je l'appelle parce que finalement je vais rester moi et moi je t'ai conseillé de mixer les deux parce que là où je pense qu'avant tu étais dans un état où en fait d'un côté il y avait le business de l'autre il y avait toi et qui tu es et tu avais du mal à mélanger les deux je me souviens qu'on s'est assise j'ai pris une feuille j'ai marqué 16 vk et puis autour j'ai mis tous les piliers qui te représentent et j'avais marqué lien et connexion et en fait ça faisait sens qu'on vienne recoudre ton business avec tout ce que tu es déjà personnellement et tout ce que tu as fait éclore, et qu'on vienne juste rajouter euh, qui tu es dedans. Et moi j'ai beaucoup aimé euh, ce, ce moment qu'on a passé toutes les deux, parce que pour moi c'était vraiment important de te montrer de l'extérieur à quel point en fait c'est pas dissocié ta vie pro, elle est toi, et tu es ta vie pro, et en fait, tout émane de toi, et finalement, ce lien, cette connexion, ce besoin que t'as d'être dans une forme d'authenticité, et ben, c'est justement montrer aux autres qui tu es pleinement, et donc ne pas te cacher derrière, justement, encore à un stade trop, et de revenir finalement à qui tu es. C'est ça, hein.
1: et puis tu sais, ça revenait vachement de ce truc de... Je trouve qu'on enfin on a un peu marre tout le monde parle d'entrepreneuriat et, et tout le monde se lance un peu comme ça sans trop savoir et puis avec toujours les mêmes schémas les mêmes codes, les mêmes ouais. trucs et tout et en fait comme je te dis moi ma vie c'est genre juste je veux la vivre comme j'en ai envie moi avec ouais. zéro code je m'en fous et du coup en fait ce moment là avec toi moi j'ai encore une photo tu sais ouais. ce que tu m'avais fait et franchement j'ai trouvé ça incroyable parce que tu disais ce que j'avais un peu envie d'entendre parce que je le savais au fond de moi mais il fallait qu'on me guide, tu vois, ouais. et, et là, tu m'as mis pile le doigt dessus en me disant, bah voilà, juste, toi, t'es tout ça, alors c'est ton business, tu vois, et c'était exactement ça, ouais. et c'était exactement ma manière de penser, et, et comment je vois ma vie, tu vois, euh, voilà, le côté, comme te disais tout à l'heure, ouais, pro, sûr. perso, en même temps, etc., c'est vrai que je suis un tout, et c'est ce tout-là qui fait ce business-là, tu vois,
0: ouais et c'est hyper intéressant parce qu'en plus cette vision là que tu as elle nourrit aussi du coup tes futurs projets tes ça. futurs clients
1: exactement. parce qu'en fait maintenant que tu te montres vraiment tel que tu es du coup tu mets aussi au premier plan tes valeurs tes engagements exactement parce qu'en fait si tu veux pour remettre le contexte parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit mais moi avec l'agence qui ne collait plus c'était vraiment le côté euh, voilà gros clients etc euh, des clients voilà qui polluent enfin ouais. et et moi je voulais plus ça je voulais vraiment enfin euh, travailler avec des, des clients qui me ressemblent avec les mêmes valeurs mmh. les valeurs environnementales les valeurs féministes les valeurs tout tu vois genre euh, et des plus petites boîtes euh, des, des start-up qui se créent euh, aider aussi les gens tu vois euh, à créer leur business aussi moi j'adore ça et euh, et être plus proche du client parce que moi je suis proche des gens ouais je suis vachement proche des gens et j'adore les conseiller et, et euh, je trouve que ça fait partie du truc donc euh, c'était donc hyper important pour moi dans euh, ma manière de revoir, euh, voilà, me remettre à mon compte euh, toute seule, c'était vraiment ça. Maintenant aujourd'hui, je, je veux que les clients, c'est du donnant-donnant, ils, ils sont comme ça, ils ont ces valeurs-là, ils ont envie de travailler avec quelqu'un, euh, tu vois, qui leur fasse euh, tout leur univers avec les mêmes valeurs, enfin je suppose, tu vois, c'est quand même euh, ouais, important de, de travailler avec des gens qui te ressemblent, tu vois. Ouais, Et donc ouais, c'était vraiment ça quoi.
0: Parce que toi, t'es quelqu'un qui met l'humain, déjà, au premier plan. Ouais. Et puis, en plus, ce qui est intéressant, c'est que t'as décidé... En fait, je me souviens, on avait cette discussion où tu m'avais dit, « Moi, j'ai mes qualités, mes forces. » Et en fait, toute cette ça. conscience env environnementale, parce que t'as décidé aussi d'agir dessus. C'est pas juste, « Ok, j'ai conscience. » c'est que du coup tu as progressivement changé ton mode de vie tu as pro progressivement changé tes, tes croyances tes valeurs, les choses qui sont importantes à tes yeux, on en a parlé le matérialisme tu t'es complètement détaché de ça et finalement tu es arrivé à un stade où tu t'es dit comment je peux aller plus loin et en fait tu as décidé d'utiliser tes forces, tes qualités tes compétences, c'est à dire tout ce qui est dans l'ordre du graphisme illustration etc pour servir justement bah, des
1: causes qui te touchent et qui te tiennent à cœur exactement parce qu'en fait si tu veux il y a un moment où je me suis je me rappelle je me suis posée de... devant mon papier tu vois parce que je fais souvent ça et je me suis dit, mais en fait, aujourd'hui, je sers à quoi Comment je peux sauver le monde à ma petite personne genre, tu vois, genre, ouais. Je peux pas. Enfin, ouais. C'est catastrophique ce qui se passe. Et, et je me suis dit, mais en fait, j'ai quand même envie d'essayer, avec mes talents, avec mes compétences, d'essayer de mettre une part à l'édifice. Et j'ai une de mes meilleures amies qui m'a dit, justement, c'est hyper drôle, mais elle m'a dit à ce moment-là, où j'étais en train d'introspecter là-dessus, elle m'a dit, tu sais, pour moi, l'art, ça changera le monde, tu vois. Et elle m'a dit toi tu peux avoir cette partie là quoi tu peux incarner ça ouais je peux incarner ça alors je suis personne hein, mais c'est juste que du coup je me suis dit ok je vais en mettre mes forces et je vais essayer de voir aujourd'hui comment je peux euh, essayer de d'aider tu vois à ton échelle à hein. mon échelle à ma petite échelle parce que c'est pas non plus grand chose mais en tout cas d'arrêter euh, un business qui était plus du tout aligné à ça et de recommencer et puis de, 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 de ralentir surtout parce que c'était super important pour moi Carrément, mais ce qui est super pour toi aujourd'hui, c'est qu'en fait, tu dessines les vi le
0: visage des marques de demain qui vont porter aussi tous ces enjeux-là au niveau écologique, au niveau environnemental, au niveau sociétal. Ouais, j'espère, j'espère.
1: Sans greenwashing, ouais.
0: Ouais, voilà. Et tu vois, donc ce qui est super, c'est que finalement, même si toi, t'as l'impression que c'est ta petite échelle, en fait, ton travail, il peut aussi permettre à ces entreprises de grossir parce que tu leur offres un visage, tu leur offres un nom même si elles l'ont déjà, mais tu vois, tu leur offres un univers hein, euh, qui leur permet justement de s'épanouir
1: et de pouvoir porter ce message, ces valeurs qui te touchent ça. et qui sont importantes. Bah oui, exactement. Du coup, euh, bah c'est pour ça que je cherche à, à me rapprocher de, de ces marques-là euh, qui ont ces valeurs-là.
0: Ouais, carrément. Et puis aujourd'hui, du coup, pour toi, c'est quoi ton goal pour ton business Parce que du coup, on a beaucoup parlé de ce côté très linéaire, mais est-ce que tu as encore des objectifs Est-ce que pour toi, ton objectif, il est atteint parce que tu vis de manière justement alignée Ou est-ce que tu as encore justement cette notion de
1: goal quand même qui est là Alors, c'est un peu difficile de, de te répondre parce que comme je vis vraiment dans l'instant présent aujourd'hui, ouais. alors oui, j'ai toujours des goals, bien sûr, mais... C'est une différents. Ça reste abstrait, parce qu'en fait, je me laisse le temps encore d'évoluer, ouais. tu vois. Et là, aujourd'hui, ouais, j'ai atteint, atteint un stade de ma vie, je crois, où je me sens tellement bien, tellement apaisée, que j'ai pas besoin de plus, tu vois. Ouais. Et, et si j'ai des goals, c'est plus euh, voilà, des projets euh, un peu créatifs euh, euh, en plus. Mais, euh, et puis ouais, non, je suis en train aussi de, de travailler sur un autre projet... Euh, euh, un peu différent je commence des formations etc mais euh, ça euh, je pense que ce sera dans, dans plusieurs années mais je m'en fous je, je, comme je te disais le, tout à l'heure ça prend du temps il y a ouais. un il y a des faut aimer le process chose the process c'est ça ouais exactement et c'est génial parce que tout ça ça t'a vraiment forgé
0: et il y a une différence notoire en fait entre la personne que tu étais quand tu as démarré et aujourd'hui qu'est-ce que toi tu dirais qui a le plus évolué entre ces deux personnes là c'est-à-dire entre 16 Van kemel qui se lance en février 2020 2019 et la 16 Van kemel qui se relance entre guillemets à son compte <rire> euh, en solo et qui repart vers un mode de vie plus aligné là en septembre 2023
1: bah, forcément, euh, c'est la maturité. Bien sûr. Logique. Mais euh, en 2019, euh, je fonçais. Je fonçais, tu vois, euh, sans trop savoir euh, vraiment où j'allais. Je faisais un peu n'importe quoi dans le sens où... Tu sais, genre, euh, j'avais pas de ligne, euh, ligne éditoriale. Euh, j'allais vraiment mettre des graines un peu partout... Euh, euh, ouais, je te dis, ça avait pas trop trop de sens. Alors qu'aujourd'hui, euh, bah, c'est pas que mon chemin est tracé parce que encore une fois, euh, c'est pas ce présent. Mais, mmh. mais euh, ouais, je, je laisse, je laisse, je suis plus dans le dans foncer tout le temps. Cette recherche, euh, là, cette recherche aussi de l'argent parce que quand je me suis lancée, mmh. c'était vachement ça. Il y avait ce truc de, c'est marrant quand même quand je pense que c'est l'inverse de moi aujourd'hui, euh, de, de cette cette fille qui voulait vraiment euh, tout prix. Euh, je sais pas, montrer quoi, euh, montrer qu'on qu était capable vis-à-vis euh, -vis, euh, de tout le monde, tu vois, euh, c'est dingue.
0: Il y avait comme une forme de revanche en fait. Ouais le... vraiment il y
1: avait une sorte de revanche et puis moi je crois que pendant longtemps j'ai vachement été dans cette colère aussi beaucoup. Ouais. Cette colère de je vais prouver euh, aux... à ceux qui m'ont fait du mal, tu vois il y avait ce truc un peu... Euh, ouais, ouais complètement. Euh, Vas-y je vais prouver euh, ma famille euh, qui m'a jamais compris tu vois, enfin ce truc oh. un peu euh, ouais. hyper malsain euh, que j'avais euh, pendant longtemps hein. et... et en fait euh, non bah là je me suis complètement apaisée et... Aujourd'hui tu es épanouie parce que si les personnes que tu côtoies, elles te ressemblent. Oui, et puis je me suis rendu compte que c'est des trucs que tu te fais euh, toute seule en fait. Ouais. Parce qu'il n'y personne qui me voulait du mal ou personne qui, tu vois, genre. Tout le monde s'en foutait de où j'arrivais et combien je gagnais, tu vois ce que je veux dire Carrément. En fait, tout le monde s'en fout. Ouais, c'est ça. De toi, ce vrai. que C'est vrai. C'est vrai, hein. En fait, fait c'est un truc que...
0: de ego trip, tu vois. C'est soit, carrément. C'est soit, en fait, je pense que tu inspires les autres. Donc Du coup, ils sont intéressés par ce que tu fais. Ouais. Soit as effectivement des personnes qui des fois. Ouais. Bon, je sais pas si c'est une bonne chose de dire ça, mais ont un peu le mauvais oeil sur toi, c'est-à-dire euh, ils regardent ce que tu fais, mais pas, pas, c'est pas méchant, mais c'est plus dans un esprit, tu vois, voyeur voyeur que ouais. moi j'aime pas trop. Ou euh, par exemple, moi ce que je vis beaucoup dans mon entrepreneuriat, c'est une sensation que j'ai beaucoup après, c'est vaste de dire ça, mais c'est que moi j'ai la sensation des fois qu'il y a des personnes qui ne soutiennent pas mon travail, mais qui regardent, très, qui regardent de manière très très assidue ce que je fais, tu vois. Et ça, c'est un truc qui parfois me gêne. Parce que je me dis, moi, en fait, j'interagis pas avec les gens qui m'intéressent pas. Donc, si tu m'intéresses pas, je vais pas interagir avec toi, pas méchamment, mais c'est juste que ce que tu fais, voilà, m'intéresse pas plus que ça. Donc, c'est vrai que cette, cette espèce de, de voyeurisme qu'on a des fois sur la réussite des autres, et ça, c'est un truc qui est très culturellement ancré en France, très très fort, ce truc de c'est complètement différent de, voilà, des, des états unis etc. Bon, c'est pas forcément une référence non plus pour moi, les états unis clairement pas, mais il y a vraiment ce mindset de, 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 de réussite c'est un peu ce côté voilà, c'est populaire en fait de voir un peu comment les autres réussissent et d'avoir son mot à dire là dessus parce que Exactement. finalement pourquoi c'est important, ça l'est ouais. pas en fait tu vois comme tu disais, toi tu, te, tu vis de rien, c'est ça qui t'intéresse faire une randonnée avec ton chien c'est un truc qui te rend profondément heureuse et finalement à la fin de la journée bah, ce qui est important c'est que toi ça te parle ça te touche, mais c'est vrai que je trouve que dans l'entrepreneuriat il y a un peu ce côté aussi où si demain une personne qui est très connue au niveau entrepreneurial elle disparaît bah, il y a un peu comme euh, ah bon mais elle fait quoi Enfin tu vois comme si les gens le fait que tu leur aies donné un espace pour montrer ce que tu crées et que, et que tu leur avais laissé cette possibilité de voir euh, ils s'en servaient aussi tu vois parfois et moi c'est vrai que j'ai vécu ça enfin, en tout cas récemment j'ai eu l'impression que des fois il euh, y a des personnes qui regardent ce que je fais qui soutiennent pas ce que je fais mais qui regardent, et ça, c'est un truc qui me, que je trouve un peu embêtant des fois aussi dans, dans l'entrepreneuriat ou dans le fait de construire quelque chose. C'est que forcément, tu attires aussi des fois des regards sur toi que tu ne veux pas et c'est pas toujours intéressant.
1: J'entends ce que tu dis par euh, les, les, le voyeurisme et tout, et je l'ai beaucoup ressenti pendant longtemps. J'avoue, moi, ça me, ça me blesse plus ou ça me m'atteint pas parce que je m'en fous. Euh... Ouais. Et c'est là en fait où aussi, tu attires beaucoup, beaucoup d'amour. Et, euh, et moi, euh, je suis persuadée mais persuadée que la gentillesse c'est un truc qui pourrait résoudre tous les problèmes de l'humanité enfin vraiment ouais. c'est ça paraît complètement cucu hein, ce que je veux dire mais mais je suis profondément persuadée et aujourd'hui euh, moi pendant des années on m'a un peu euh, tu vois conditionné au fait que mais pendant quand j'étais petite hein, que la gentillesse c'était la faiblesse c'était euh, fallait être dur et tout et moi je je suis vachement devenue très dure et tout et j'avais oublié un peu cette gentillesse que j'avais et euh, j'ai voulu me mettre dans le moule, tu vois, un peu... Non, je non, me rappelle ouais. à l'époque, euh, tu vois, les petits potins, les petits trucs, mais j'ai oh, horreur de ça profondément. Ouais. Donc en fait, euh, je suis revenue à mon moi profond, et en fait, euh, tu, tu donnes de la gentillesse, tu donnes aux gens, tu donnes de l'amour, parce que moi j'aime profondément les gens, mais vraiment, mm -hmm. c'est un peu indécent parfois. <rire> et, euh, et les gens m'en donnent beaucoup, du coup, en retour, ouais.
0: quoi. Ouais, carrément. Et si tu avais un conseil business aujourd'hui que tu donnerais aux entrepreneuses qui veulent vivre justement une vie
1: plus alignée, qu'est-ce que tu leur dirais Bah je déjà de s'écouter. De s'écouter et puis euh, et puis tu vois vraiment de travailler sur soi avant toute chose ouais. parce que en fait, quand tu te connais toi, ton business va te ressembler et, euh, et ce sera beaucoup plus tu seras beaucoup plus alignée à ça quoi. Ouais, et surtout de dire que c'est aussi possible. Ouais, complètement de de jamais lâcher prise parce que c'est dur, c'est les montagnes russes. Quand on est à son compte on se sent parfois seul ouais. et, euh, et c'est vraiment ce truc là de se dire bah en fait faut pas voir euh, juste sur les prochains mois, faut voir sur le long terme, tu es en train de créer des choses, tu es en train de mettre des graines un peu partout et si tu le fais avec vraiment profondément ton cœur et que tu le fais bien bah, en fait les choses vont venir tu mmh. vois ouais. mais ça prend du temps. Ça peut prendre des années, comme moi. <rire> ouais, carrément. Bah voilà, bah je
0: pense que c'est super pour, pour le mot de la fin. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je te remercie, Sixtine, d'avoir accepté ma proposition et d'être venue partager ton histoire sur le podcast parce que j'ai trouvé ça, comme toujours, hyper enrichissant. Merci à toi, oui. Et euh, très, très intéressant. C'était cool, en plus, de faire ça toutes les deux. Ça t'a plu
1: Carrément, c'était trop bien. Ouais, carrément, c'était trop, trop cool. <rire> comme une petite
0: discussion à deux. Voilà, exactement. <rire> et puis, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode et je te dis à la semaine prochaine, darling. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le commenter, le partager et le noter sur la plateforme de ton choix pour me soutenir et pour suivre toutes les actualités du podcast et découvrir plus de contenu astro et business, rejoins-moi sur Instagram @lecosmicclub. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt, darling.